0: Olá, tá começando o 64º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, tudo bom? Tudo
1: certo, Marcos, e aí como é que vai?
0: Tudo bem, nem imagino a correria que foi o seu dia, estamos gravando excepcionalmente nessa terça-feira para publicar voando o episódio se assim que terminar de gravar, mas pelo visto, sua tarde, você não teve tempo de tomar uma aguinha, né?
1: <risos> Foi bem corrido, tá sendo, na verdade, porque acaba o evento e aí a gente tem que correr para apurar tudo, então a gente tá aqui gravando agora na terça-noite, enquanto a gente tá gravando eu tô escrevendo, tô apurando coisas, você também deve estar de olho em tudo aí, porque é muita coisa, né, pra gente se interar de tudo, porque se nem a Apple fala tudo na Keynote, né, então a gente tem que ir atrás das informaçõeszinhas.
0: Exatamente, é por isso inclusive que Neste episódio excepcionalmente não vai ter follow up A gente vai pular esse pedaço tudo e começar Já falando sobre o evento Sobre o que pintou no evento e sobre esses posts todos Que você está publicando sem parar No 95Mac, eu acho que se tivesse um placar Você estaria à frente aqui, porque o que tem de post seu Publicado <risos> nas últimas horas Pois é <risos> Mas muito bem, o evento, como era previsto, né, aquela coisa de vídeo e muitos exemplos em vídeo, pô, pô, na verdade, nada de apresentação em palco de verdade, eu não sei você, mas esse é um formato que eu achei que, sei lá, agora que faz tempo que não tem uma apresentação de verdade, eu, ao vivo, né, no palco, aquela coisa toda, eu tô sentindo falta de um negócio desse, eu, ao invés de ficar pulando de vídeo pra vídeo de demonstração de função, de recurso de aparelho, que, sei lá, perde um pouco, né.
1: Eu sinto bastante falta das 5 antigas e... Principalmente porque, pra quem tá cobrindo, é muito ruim esse formato novo, já que não tem pausa. Porque antes tinha a galera, ah, o Chico saia do palco, chegava outro, ele dava bom dia, bom dia, levantava a mãozinha. Agora não, é tudo muito rápido, muito corrido, não tem mais pausa entre uma coisa e outra. E pra gente que tá escrevendo em tempo real ali, é tudo mais corrido. Mas também eu sinto falta da reação da galera, das palmas, das vaias quando eles... Anunciava algumas uhum. coisas que o pessoal não gostava e agora é tudo meio artificial, né? O vídeo é bonito, é muito bonito, mas. Já deu, né?
0: É, eu também sinto um pouco de falta disso aí. Mas enfim, né? O evento começou seguindo bem o script dos últimos anos, aquele vídeo de olha, o Apple Watch, que bonitinho compra, senão você morre, né? Mas foi legal, é tocante, a história dos aniversários que puderam ser comemorados, porque as pessoas têm Apple Watch, poderiam não estar por lá se não tivesse recebido alerta. É, ativada a função de SOS, dependendo ali da situação, do acidente e etc. E foi curioso porque assim, assim que passou o vídeo, o Tim que começou, oh, então a gente vai começar aqui com os updates e tá? tal. Eu falei, eita, voltou a época dos updates para você poder completar uma hora e meia de evento? <risos> <risos> vai falar de loja, será?
1: Pois é, e esse evento eu senti que eles encheram muita linguiça, porque... Já começou com esse vídeo, esse vídeo já virou rotina, né? Em alguns anos ele é mais agressivo, igual ano passado, que foi um Cidade Aleta, que tinha avião espatifado no chão. Cidade o urso! É, esse <risos> ano foi, foi uma coisa mais emocional, mas a mensagem é a mesma, né? Compre Apple Watch ou você vai morrer. Então a Apple tá nessa pegada e, mas pelo menos eles fizeram acho, algo mais sentimental e não tão agressivo, uhum. a musiquinha, a história do aniversário realmente foi legal. Mas começou ali com o vídeo, aí o Tim Cook já começou com... Ah, vamos falar de MacBook Air de 15 polegadas. Eu falei, quê? Pra quê? E aí falaram uhum. né, do, do, do Vision Pro também. Isso eu já esperava. Né, se não falassem, seria muito estranho. Mas é, reforçaram, ó, oh, Vision Pro ano que vem. Hein, começo do ano que vem. Então reforçaram a uhum. meta de que em algum momento vem aí. E aí seguiu para o anúncio do Apple Watch. Mas em geral eu senti que... Só pelo, pelo começo de, com esses updates, eu falei, nossa, as atualizações desse ano vão ser chatinhas, né? <risos>
0: <risos> é, ele, quando, e ele começou daquele jeito, ó, tipo, falar de duas coisas aqui, de iPhone e de Apple Watch, né? Já estabelecendo expectativas, fez esse update rápido. Achei interessante, achei legal, na verdade, que ele citou o Marques Brownlee, num dos, dos reviews do MacBook Air de 15 polegadas, e logo depois também, para algum outro review, apareceu de novo o nome dele, eu falei, olha só, tá cavala cheio o Brownlee, muito bacana. E Division Pro é aquela coisa que a gente até comentou na semana passada, né? Botaram ali, ah, desenvolvedores estão felizes, né? Tem coisa bacana que vai chegar. Eu esperava um, uma data um pouco mais precisa do que só começo do ano que vem. Isso não aconteceu. O que me faz desconfiar que vai ter outro evento aí até o final do ano. Mas isso a gente deixa de especulação para um próximo momento. Que tem muito fato para falar. Ao invés de a gente ficar especulando aqui. E começou com o Apple Watch Série 9. Que enfim, depois de muitos anos e um longo inverno ganhou um chip novo, né? Pois
1: é, o primeiro update em três anos, porque a Apple lançou o Series 6 em 2020, ele teve um chip novo. Aí o 7 teve o mesmo chip do 6, o 8 teve o mesmo chip do 7, que era o mesmo do 6. E agora finalmente a Apple trouxe o S9, que é, segundo eles, é acho que até 30% mais rápido do que os Apple Watches. Com o chip anterior. É, a, a GPU dele a, é 30% isso, mais a alta. a GPU dele. Então, finalmente, né? Um update mais significativo. Acho que o, o, o Apple Watch Series 9 poderia ser resumido em poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior. Porque se a gente pegar <risos> o 7 e o 8 que <risos> não mudou nada, esse que mudou um pouquinho Tá, tá uhum. bom, né? Melhor que o que a gente teve <risos> nos últimos dois anos.
0: Apple Watch Série 9. Melhor que nada. Já temos aqui os <risos> slogan para ah, Mas pintaram coisas legais e, e agora é assim, é pensar no longo prazo que isso vai virar padrão para todo mundo conforme o tempo for passando, o pessoal atualizando. Coisas tipo processamento no dispositivo de funções ou pedidos frequentes para Siri, né? Que eles falaram de novo de Transformer, de Machine Learning. Na verdade, falaram especificamente de Transformer. E é um jeito inteligente de você usar o Transformer, que é, ao invés de só entender o que a pessoa disse e correr o risco de entender errado, você compara isso com o que o Transformer teria predito que seria, como é que é essa frase completa, e você tem um nível de acerto muito maior, uma certeza muito maior do que aquilo que a pessoa disse. Eu achei super bacana esse jeito de implementar aí o Transformer. E também o negócio da Siri, por enquanto só em inglês e mandarim, e ainda assim mais pro final do ano só, aquelas consultas de saúde, né, pedir pra ela ah, vê aí quanto que eu dormi na última noite, ah, consulta aí como é que tá o meu batimento cardíaco em repouso, essas coisas que eles deram de exemplos são coisas bacanas e quem já tentou fazer isso com a Siri anteriormente deve ter falado, putz, era óbvio que tinha que ter isso, mas que bom que tá chegando, né então, é chato que por enquanto é só inglês e mandarim nesse primeiro momento, mas também é, são funções aí que olhando pra um, sei lá, daqui a um ano, dois é uma pena que demore mas ainda assim, a hora que tiver mais a mão das pessoas aí vai ser bacana.
1: É, tem essa questão da, da Siri, porque quando a gente fala em desempenho de Apple Watch, é, o Apple Watch é um primeiro que é um dispositivo que a gente acaba não usando tanto assim com o aplicativo de terceiro igual o iPhone. Então, sei lá, o aplicativo vai abrir um segundo mais rápido. Eu sei lá que diferença isso <risos> faz na prática, mas provavelmente lá pra frente, quando daqui três atualizações de Watch OS, quem tiver um Series 9, provavelmente vai sentir menos o impacto desses updates do que quem está nos Apple Watches que ficaram em um tempão com o mesmo chip de dois, três anos atrás. Então, longo pensando a longo prazo é bom que a Apple tenha finalmente colocado um chip mais novo. E a gente não sabe ao certo, mas provavelmente isso deve ter um certo impacto na bateria, porque enfim, chip mais novo costuma ser mais eficiente, talvez dure um pouquinho mais. A Apple diz que a bateria está durando a mesma coisa de sempre, o famoso All Day Battery Life. Então não deve mudar uhum. muito, mas quem sabe ganha aí uns, uns minutinhos ou até uma hora extra. Seria, seria uma boa, né?
0: Sim, e coisas do tipo a tela, que agora é mais brilhante, né? O brilho máximo do Série 9 é de, vai até dois mil nits. E, bom, é um NIT no começo, se você estiver no escuro, aquela coisa toda ali. Parte de um NIT agora, o que é engraçado, e aí A Apple explicou uma vez que é a, a luminosidade emitida por uma vela. Um vídeo super engraçado, super dinâmico e rápido, etc. E o que é um nit? Aí é uma senhorinha. Ah, meu filho, todos sabem, é uma luminosidade de uma vela. Aí pronto, gravou na cabeça de todo mundo ali. E, bom, ganhou aquele ultra-wideband de segunda geração, né? Que deixou você dar um ping no iPhone, que é uma coisa que a gente até no ADT, ou talvez aqui, a gente falou, nossa, não tinha, não tem como fazer isso, né? verdade, agora Sim. vai ter. De você, pelo relógio, dar um ping no iPhone para saber onde tá, né?
1: Sim, foi quando eu perdi o meu iPhone lá na Califórnia que a gente comentou que seria muito legal se tivesse esse recurso A gente sai procurando o iPhone com o Apple Watch tá aí, e inclusive é muito engraçado porque a Apple diz que ele tem um chip de banda ultra larga de segunda geração e eu fiquei pensando, alguém lá deve ter, que bom né, que alguém pensou lá e falou, cara, não vamos chamar isso de chip U2 né, porque a Apple já teve <risos> problema com U2 uma vez né, não vamos fazer isso de novo, que bom que pensaram nisso
0: Uhum, é, eu acho que foi o Chance Miller que foi lá pro, pro evento, isso. que ele até falou oh, cadê o e né, ia ser engraçado se fosse <risos> verdade eu não tinha pensado nisso mas enfim, aquele né, é tem uma função nova também de proximidade com o, Apple, com o HomePod né, de dar sugestões ali, pra você controlar direto por lá, que se for uma coisa que quando você chegar muito perto ele, ele trema sozinho, essa é a primeira coisa que eu desligar no relógio, ser é esse tipo de sugestão porque não é muito pra mim esse tipo de coisa, mas ainda assim bacana, certamente a galera vai tirar proveito disso, agora é uma coisa que eu adorei, na verdade, eu tinha adorado quando pintou em acessibilidade e agora vai ser uma função nativa do sistema, sem assim, até que você saber que existe e onde ativa para poder tirar proveito, é aquele double tap né que só vai funcionar no relógio novo não é uma coisa de sistema, porque a Apple justificou isso com o lance do, do chip, né? na verdade, tudo que ela anunciou de novidade, ela falou, isso só é possível porque a partir de agora, o S9, etc o chip de nona geração, mas tá aí, o Double Tap, que eu até brinquei do Threads, substituindo o Nose Tap, que atira a primeira pedra que nunca deu uma narigada no relógio para desligar o alarme, <risos> para atender uma ligação.
1: Nossa, sim, eu mesmo, César, estou lavando louça ali, quero interagir com alguma notificação, ou atender uma ligação, e, enfim, a gente tem várias situações, em que a mão tá ocupada, e você quer interagir com o relógio, não dá. Então, bem interessante, já como você bem falou, já existe algo similar na, nos recursos de acessibilidade, e mais uma vez a Apple transformando o recurso de acessibilidade em recursos normais, como por exemplo, o suporte a mouse no iPad era uma coisa de acessibilidade e virou algo que tá aí para todo mundo hoje, e ela fez o mesmo com o Double Tap. Tenho muita curiosidade em saber se vai dar muito falso positivo, se o negócio é preciso, porque às vezes acaba, né, você, sei lá, encosta ali os dedos acidentalmente e ele, ele entende que você está fazendo alguma coisa. Então, tenho muita curiosidade quanto a é isso, mas vendo ali na, na, nos vídeos da Apple que, claro, são extremamente editadinhos, parece um hum. recurso que eu gostaria de usar.
0: Sim, é o tipo de coisa que eu já... Isso, de tudo que ela apresentou, foi o que me deu vontade de comprar essa geração nova. Mas, por enquanto, o meu Série 4 segue funcionando, eu vou continuar com ele, <risos> eu acho. Mas se for comprar, né... O, o principal pra mim é a cor, né, e a gente pode falar sobre as cores... Para o ácido inoxidável não mudou nada, né? você vai ter ali o ouro, o prateado e o grafite, que é o tipo um cinza. Né? E as versões de alumínio, essa sim tem uma cor nova que é o, um rosa, e aí tem o starlight, o prata, o meia-noite e um product red. Né? E até hoje, para mim, já falei isso algumas vezes, vou repetir, né? nunca saiu nada mais bonito do que o série 4 dourado, que é uma cor de cobre, assim, ouro velho, que eu acho lindo. E acho que só eu comprei, porque a Apple nunca mais fez. A cada <risos> ano, Renova as Esperanças e penso depois: não foi dessa vez. Mas se eu for comprar, vai ser o grafite.
1: É, teve esse, esse novo rosa que olhando assim, ele até lembra o, a, aquele modelo Rose Gold que eles trouxeram lá em 2015. Quando o iPod de alumínio ganhou cores douradas, lembra um pouco aquela cor antiga. Mas, em termos de design, é essencialmente a mesma coisa. Tivemos novidades de pulseiras, né? que a gente até vai falar disso daqui a pouco, mas a Apple lançou várias novas pulseiras para a Apple Watch. Mas o relógio em si está com a mesma carinha de sempre, basicamente com chip mais rápido e tela que brilha mais e brilha menos ao mesmo tempo.
0: <risos> <risos> Exatamente. E acho que a gente pode falar de pulseiras e dividir mais ou menos como a Apple dividiu. né? Porque para falar de pulseiras, ela entrou ali numa parte de meio ambiente, etc., e ela confirmou diversas especulações das últimas semanas, incluindo que ela não vai fazer mais absolutamente nada de couro, acessório desde ali do, do, do aquele protetorzinho de chaveiro dos AirTags, até os, os capinhas de iPhone, e também as pulseiras do Apple Watch de couro não vão mais existir, incluindo as que eram de terceiros, de parceiros da Apple, como por exemplo a Hermesna. Né?
1: Exato, então a gente já vem especulando isso há algum tempo, comentamos aqui numa fonte... Logo ali no comecinho do evento, no meio da apresentação da Apple Watch, eles fizeram um vídeo engraçadinho que tinha ali o, o Tim Cook fazendo uma reunião com os executivos da Apple, Lisa Jackson estava no vídeo, a Octavia Spencer, que é atriz de *The uh estava -huh. lá fazendo o papel de Mãe Natureza.
0: E, e é engraçado que no acabando ela faz Deus, então ela já fez Deus <risos> e a Mãe Natureza. Pois é, olha só, <risos> encaixou bem.
1: O vídeo, acho que o vídeo ficou uhum. meio tipo, no momento eu tava mas que coisa cringe, mas assim, depois vendo o vídeo separado, quando acabou o Rio, eu falei, ah, ok, é, 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 foi engraçadinho. Uhum. Mas então, foi, foi mais um, um dos pontos que eu falei, nossa, a Apple tá gastando tempo de keynote com isso. Mas, enfim, uhum. né? Teve o vídeo, e aí, durante isso, eles vão. foram ali soltando várias ações que a Apple, a gente já algumas que a gente já conhecia. E aí do nada eles falavam, ah, nós vamos parar de fazer acessórios de couro, aí já, opa, tá, tinha rumor disso. E agora, uhum. né, é oficial, a Apple confirmou que eles estão usando materiais muito mais recicláveis para fazer as pulseiras, a parte interna do, do, dos produtos, vão mexer na caixa de novo, que é algo que eles já vinham fazendo desde que eles tiraram o adaptador de tomada das caixas, para diminuir ainda mais o tamanho... E falando das pulseiras especificamente, e aí também a gente já entra né, no, no, junto com capinhas de iPhone 15 e acessórios de AirTag que você comentou, temos um novo material, o Fine Woven, que é basicamente um tecido né, que veio para substituir o couro. Então a Apple não vai fazendo mais nada de couro, já nem está vendendo mais. Se você abriu o site da Apple hoje, você já não consegue comprar mais nada de couro, porque eles tiraram tudo que tinha, estava até olhando aqui, não tem mais os chaveirinhos de couro de AirTag, não tem mais capa de couro para os iPhones antigos, e os iPhones novos também já chegam ou com capa de silicone, ou com a capa fine woven, que é esse tecido novo, mesma coisa para as pulseiras de Apple Watch. Então, foi mais um jeito aí da Apple reforçar o compromisso dela com o meio ambiente, porque a gente também comentou isso, era um tanto irônico a Apple ser a empresa que sempre está falando de meio ambiente, e continuar vendendo coisas de couro que, para fabricar isso é, acaba gerando um dano ao meio ambiente muito grande, né? O processo de fabricação de couro é um processo que acaba é, emitindo muito carbono e a Apple falou disso e justamente por esse motivo agora eles aceitaram e falaram não vamos para a gente chegar na nossa meta de zero emissão de carbono até 2030 a gente vai parar de fazer acessórios de couro e agora está mais do que oficial e já conhecemos aí a linha os primeiros acessórios fine woven que eu tô bem curioso para ver pessoalmente porque dá a gente tem uma ideia de, do que é olhando na foto mas eu queria sentir aquilo na mão né para ver e pegar e porque eu, olhando assim o, o, o fine woven me dá uma impressão de que aquilo lá vai sujar pra caramba, não sei. <risos> sujar e desbotar Exato. Né? nos cantos. É, Então eu tenho esse receio, mas é um material que eu tenho curiosidade de, de ver antes de, de decidir se eu compro alguma coisa nesse material novo ou não.
0: Sim, é. O, o, voltando pro lance do vídeo, que é com o que teve Spencer, e eu fiquei o vídeo inteiro, eu falei, cara, a menininha, que menininha, mulher baixinha, né, que entra lá no começo, é uma atriz que eu falei... Cara, eu já vi em alguma coisa... Que era um papel super awkward, assim... E, e... aí eu lembrei... Ela é a Keila Monterrosso... Que fez... Rus é... Curber Enthusiasm... Ela é a Maria Sofia... Da última temporada... Eu falei... Ah... Ufa... Me deu uma livra que eu lembrei... Mas eu tive a mesma impressão que você... Assim... No evento... Totalmente fora do lugar... Aquele vídeo, né? Vendo depois... Para tentar lembrar... De quem que era a atriz... O vídeo... Como uma coisa autocontida... Funcionou... Eu falei... Ah, tá... Ele é engraçado, tem coisas bacanas aqui, mas, gente, para tudo e preste atenção nesse sketch do Saturday Night Live usando os atores, quer dizer, usando executivos da Apple como atores. Hum, é uma piada, in... sabe quando você vai num lugar que todo mundo tem uma piada interna que você não conhece, que você fica olhando e fala, tá, eu não sei qual que é a graça disso. É esse vídeo, né, assim, deve ser muito legal gravar, botar o Tim Cook lá pra parecer nervoso, botar todo mundo lá pra conversar com o Trevor Spencer, mas num evento da Apple achei que ele ficou fora do lugar, mas eu achei engraçado e divertido de, vendo depois e, enfim, né, se você... A, a premissa é assim: ninguém quer saber do meio ambiente. Todo mundo se importa, né? muita gente se importa, né? Todo mundo, mas na hora de falar sobre isso, né? ainda mais no evento, coisa assim, me mostra aí fora, eu quero saber de economia de não sei o quê. Então, acho um jeito divertido de falar sobre isso. Bacana, mas eu achei que mesmo no evento mesmo passou da, da, da duração ali. Mas, como vídeo separado, beleza. E as ações que foram anunciadas, não só nessa parte, mas no resto também, né? Principalmente essa do Apple Watch, virar o primeiro produto com neutralização de carbono né, quanto mais pessoas usarem e carregarem mais a Apple vai comprar crédito de carbono para equilibrar o, o consumo, isso eu achei muito bacana e mais bacana ainda que ela falou que pretende fazer isso para esse é o primeiro produto que ela pretende fazer para todos né. então é legal pensar que todo o consumo que, que os produtos que ela vende vai, isso tudo vai ser neutralizado quanto o tempo for passando e nada disso vai agredir o ambiente o que eu acho muito bacana e Enfim, né, teve, a gente pode falar disso agora só para não é, permear as outras discussões dos produtos, mas usar mais material reciclado na composição desde as pulseiras até ah, a bateria tem não sei quanto por cento de elemento reciclado, ah, o cobre aqui da placa-mãe também não sei quanto reciclado, o próprio alumínio né que vai na parte de dentro ou de fora, dependendo do modelo do iPhone também, então tudo isso bem bacana e... Tirando a parte que foi mexer de linguiça para preencher uma hora e meia, também tem, é claro, o seu valor e é bacana ver isso receber uma atenção.
1: Com certeza, é um assunto que eles trazem à tona todo, em todo evento, basicamente, já desde há muitos anos eles vêm batendo essa tecla de meio ambiente. E como você to, é um assunto meio chato, às vezes é até a hora que eu falo, ah ok, agora é a hora que eu vou no banheiro. Mas aí começou esse videozinho, <risos> apesar dele ser meio estranho, eu fiquei prestando atenção o tempo todo, né? Então,
0: talvez foi essa a ideia mesmo. Exatamente. E aí também, junto do Apple Watch... Na verdade, assim, primeiro eu quero, o que, que quero a gente falou sobre o que, que apareceu nesse Apple Watch Série 9, ele como um update pontual. É claro que, assim, pra, se fosse para mim, ia ser um salto gigantesco, porque, né, dá nem para comparar o 4 com o 9. Mas ainda assim, como um update bacana... Mais o mesmo, né? Melhor que nada, como a gente definiu no começo, mas explorando as novidades agora que a gente falou, qual a sua impressão geral sobre ele?
1: Bom, a gente já, como eu já até falei ali do, do Series 9, é basicamente isso, né? Mas melhorou algumas coisinhas, eu mesmo até fiquei interessado, porque eu tenho o, o Series 7, eu pulei o 8, porque o 8 não mudou nada, então <risos> talvez agora eu vá pro 9 e eu particularmente gostaria de ver alguns avanços em bateria que é algo que a Apple conseguiu fazer no Ultra porque ele é maior, então cabe uma bateria maior mas uhum. no Apple Watch no Series 9 mesmo a gente ainda tá com aquela mesma bateria de sempre porque, até porque eles é, ah, melhoram, o, diminuem o consumo de energia do chip, mas aí a tela brilha mais e vai gastar mais bateria então acaba equilibrando uma coisa e a duração fica sempre a mesma, então Gostaria de ver melhorias de bateria, isso a gente ainda não viu. Foi justamente isso, um update que poderia ter sido melhor e poderia ter sido pior. O Apple Watch Ultra 2, que a gente também vai comentar sobre ele, não teve muitas novidades. Basicamente o um chip novo com algumas outras melhorias de tela também. Mas aí no caso, né, o Apple Watch Ultra já foi um modelo bem diferentão. E acho que nesse caso eu já nem esperava muito para ele, mas... Pro Series 9 é basicamente isso, é um update legal, mas que não chama muita atenção para quem já tá aí nos Apple Watches mais recentes, Series 7, Series 8, então menos ainda, né?
0: É, né? Ele é um 8S, que era um 7S, que era um 6S, impressão essa também, mas aos pouquinhos, né, de passo em passo, ele vai evoluindo e o Ultra é aquilo, né? Não dava para você ter um Apple Watch Série 9 com chip novo e manter o Ultra, que era para ser o Ultra aquela coisa super avançada com o chip velho. Então, Atualiza o chip e isso permite uma outra coisa, consome menos energia, né? Então isso aumenta para 36 horas ali na carga, ou 72 com o, o modo de economia de energia ligado. É, o brilho máximo lá, né? Sob sol extremo, etc. 3.000 nits, que é bacana também. Gostei bastante, asterisco, daquele do mostrador novo, que é o modular ultra. O asterisco é a, a fonte da hora mesmo, <risos> achei ela bem feinha. Sim. Mas o resto eu achei bem bacana, lance de ter suporte a bússola, coisas reagindo em tempo real ali no mostrador direto, eu achei muito bacana.
1: Sim, teve esse mostrador novo que também virou algo que a Apple está fazendo, né? já que não tem muitas novidades. Ele, olha, mostradores novos, que bom, né? É, mostrador novo é sempre bem-vindo. <risos> mas é realmente isso, eles basicamente atualizaram o Ultra porque ia ficar estranho ele ter um chip mais velho do que o Series 9 que é mais barato, em teoria, porque tem os de mas enfim, começa mais barato. Então, eles colocaram um chip novo, uma tela que vai até 3 mil nits, para a galera que usa lá no, no solzão, vai ficar mais fácil de ver. E é isso, né? Basicamente, as outras uhum. unidades são todas de software. Mas esse em específico é realmente uma atualização para quem ainda não comprou um Ultra, porque acho que ninguém que comprou o Ultra ou primeira geração vai sentir a necessidade ou vontade de de comprar isso, né? Mesmo que a pessoa faça a caminhada no deserto do Saara, a tela de mil <risos> litros não vai fazer diferença.
0: Uhum. Eu ia usar justamente o deserto do Saara como exemplo, <risos> né? Tá sob o sol ali, Saara, né? Agora, no Brasil tivemos uma boa notícia não só sobre o relógio, mas sobre tudo, basicamente, que foi anunciado com desconto, descontos, né? Com variações de preço que vão desde 1% mais barato até coisa tipo 20% mais barato. Os relógios, especificamente... É aquela coisa, né? 4%, 5%, 6%, mas é melhor para baixo do que para cima. Então, relevante e útil para quem vai desembolsar mesmo aí alguns milhares de reais para poder comprar, né?
1: Com certeza, porque por muitos anos a gente já viu só variação para cima, né? Então, qualquer 100 reais que cai no preço aqui, a gente já fica, olha só, ficou mais barato. E tanto os iPhones antigos e Apple Watch antigos que continuam a venda como, por exemplo, o Apple Watch SE de segunda geração continuar na linha. É, esses modelos ficaram um pouquinho mais baratos. Como também os novos lançamentos também vão chegar custando menos aqui no Brasil. Eu estou vendo aqui agora o Apple Watch SE. O modelo de entrada dele que custava R$ 3.400, agora custa R$ 3.300. Ou seja, literalmente caiu R$ 100, reais, mas caiu. né? É melhor que nada. E olhando aqui também, o Series 9 ele vai chegar no Brasil custando um pouco menos do que o Series 8. Se eu não me engano, o Series 8 ele custava R$ 5.300 e o Series 9 vai chegar por R$ 5.000 redondo. Então aí, cerca de 5% mais barato. E os iPhones também estão mais baratos. A Apple deu uma boa diminuída aí nos preços. O iPhone 3, por exemplo, que continua na linha, ele caiu de 6.500 para 5.500. Então, um desconto de R$ 1.000 para quem estava querendo comprar um. E a gente sabe que no varejo esses descontos vão ser ainda mais generosos. Então, uhum. para quem está procurando aí comprar, tava esperando os novos iPhones para comprar um modelo mais antigo ou também um Apple Watch, vale ficar de olho no varejo a partir de agora, porque com certeza esses descontos vão pintar por lá em breve.
0: Isso aí, fiquem de olho. E claro que se pintar coisas muito bacanas, a gente também comenta aqui. E se vocês se depararem com coisas bacanas, gigahertz.fm feedback, mandem para a gente que a gente divulga aqui e ajuda a galera a economizar se resolver comprar ou atualizar e algum, algum produto desses que entraram com desconto bom, né? Com certeza. Muito bem, encerrada a sessão do Apple Watch. Vamos agora para, na verdade, o, o segundo terço do evento, né? porque os iPhones Pro são uma parte separada, então os iPhones 15... Que foi um festival de confirmação de rumores, né? Desde que eles ganharam a, a Dynamic Ireland, até chegando, por exemplo, no lance do SBC, que tal? Tá... <risos> ah, o usb eu dei risada, a gente já fala sobre isso, né? É, ele manteve a tela Super na XDR, mas, contra a minha expectativa, não ganhou Promotion e não ganhou a tela sempre ligada, apesar de ter a Dynamic Island. né?
1: Pois é, e... É irônico, porque se você... E, claro, é marketing, a gente sabe, mas se você volta na, na Keynote do ano passado, a Apple fala, ah, porque a gente só conseguiu fazer a Dynamic Island pra, pra, com as animações lindas por causa do promotion e isso quê, e agora, não, gente, tem Dynamic Island na 60 Hz mesmo, e é isso, não precisa de animações lindas, essas aí funcionam bem. Então, é, é meio irônico a uhum. né, Apple fazendo isso, mas o, eu eu acho que toda parte de, de iPhone é, é o famoso... Este evento poderia ter sido um e-mail, porque não teve, acho que não teve nada, nada que a gente não tenha visto em algum momento nos vazamentos, nos rumores, porque o SBC, a gente já sabia, ah, o iPhone 15 vai ter chip A16, a gente já sabia, os tamanhos a gente já sabia, a lente a gente já sabia qual ia ser, a questão de que... Só o modelo de entrada... Só o modelo Pro, no caso, ia ter um USB mais rápido... E o normal ia continuar com o USB lento... Apesar de ser tipo C... Já sabíamos também... Acho que a, a, o que a gente... Estava esperando de... Para saber se ia mudar ou não... Era a questão de preço... Porque tinha galera falando que ia ficar mais caro... E não ficou... Então até a gente pode conversar mais sobre isso... Que eu realmente estava esperando... Que os iPhones iam ficar mais caros... De todo mundo falar isso... Chegou na uhum. hora... Ficou a mesma coisa. A hora que a Apple falou que ia custar o mesmo, eu falei, olha só, vão, não vão deixar mais caro. né Não sei se foi uma reação a todas a, a queda de venda de iPhones que a gente repercutiu aí no, nos últimos... A fonte que aconteceu aí é, no, no último trimestre fiscal mesmo. A Apple confirmando que estava vendendo menos iPhones e talvez isso tenha pesado ali no bolso deles. Eles falaram, não, vamos, vamos manter o preço porque está tá caindo as vendas, vamos tentar ver se a gente consegue levar um pouco mais para cima, mas os preços são mesmos, era minha maior curiosidade. Tem, assim, uma ou outra coisa legalzinha, como por exemplo e, é, um recurso que me chamou a atenção e que eu acho que já deveria ter faz tempo, é aquilo do modo retrato, de que o iPhone em segundo plano ele já faz a foto normal e em modo retrato. Sim. E aí se você quer a foto em retrato, você entra lá na edição da foto, clica lá, retrato e ele já aplica o efeito, isso é super legal mas acho que era algo que poderia já ter sido feito há algum tempo, até porque o iPhone 15 normal vai ter isso, ele tem o chip A16, que é o chip 14 Pro, e obviamente o 14 Pro não vai ter esse recurso, mas isso me chamou a atenção na hora que a Apple estava mostrando, e pensando agora, claro, como alguém que compra os iPhones de entrada e não os modelos Pro, acho que os modelos de entrada eles, desse ano eles chamam bem mais a atenção do que o iPhone 14, né? que era essencialmente um iPhone 13 com era essencialmente o iPhone 13 ponto, porque ele tinha aquele chip A15 rebatizado e o satélite e só, e ele não tinha Dynamic Island, <risos> não tinha nada, pelo menos o modelo desse ano, para quem tá sempre não modelo de entrada, ele traz mudanças mais significativas, tem o design é, atualizado, tem Dynamic Island, tem um chip que agora sim é mais rápido, né que é um chip novo, não é só um chip antigo com uma GPU a mais, apesar de o A16 já tá aí no mercado com os modelos Pro do ano passado. Tem as cores novas discretas que a gente também já tinha é, comentado porque vazaram as imagens e realmente são cores super sutis, quase invisíveis. Eu tava vendo umas fotos do Chance que ele mandou lá pra gente no Night 5 Mac porque ele tá lá no Apple Park. Aquele azul parece um branco, eu não sei aonde aquilo é azul, mas eu, a, a <risos> gente vai tentar achar um azul ali em algum momento. <risos> e é isso, Para quem... Tá, nos modelos de entrada, uma atualização legal, mas ao mesmo tempo não veio nada de novo, nada que talvez vá, vá mexer com a indústria, aquela coisa de, ah, isso realmente faltava nos celulares foi muita coisinha pequena mesmo
0: é, eu gostei muito, sabe, do que daquele do jeito novo que eles fizeram o vidro da parte de trás, que é um método novo e eles explicaram lá. E eu vou não vou nem tentar porque eu meu cérebro beber um pudim já essa hora, mas basicamente <risos> a luzita de um outro jeito, que fica bonito ali a refração, a saturação de cada uma das cores e já tem um resto para ficar com aquela diferença que tem hoje em dia, mas hoje em dia é como se fossem duas peças diferentes. Agora é uma coisa só e eu achei. Bem bonita a forma como fica esse acabamento. Claro, no vídeo, render 3D, super gloss, e vamos ver como é que é com as próprias patas, como é que fica. Mas isso eu achei bem bonito mesmo. Eles também acharam, porque mostraram muito, valorizaram bastante isso ao longo de toda a demonstração. É, sobre. Volto lá o lance do Promotion aí da tela sempre ligada. Uma das coisas que eles falaram que permitia isso também era o menor consumo de bateria por conta do processador. Agora, o processador do Pro Max, na versão que dá é Pro Max, ainda assim. Não, não tenha essas duas coisas, é uma pena, porque é, dá para ver que é a decisão mesmo de, de estratégia de produto, mesma coisa com o Titânio, mesma coisa com o Action Button, né? isso a gente vai falar daqui a pouquinho também. É, nas câmeras, o legal é que ele ganhou os dos 2x e zoom óptico, que eu acho que não tinha, ou, ou já é parte do pudim e, e tinha?
1: Então, isso das câmeras, deixa eu contextualizar o que, que aconteceu. Porque a Apple, ela adora usar termos para convencer e, e confundir a cabeça das pessoas, né? E ela fala, né? O iPhone 15 agora tem zoom tele, é, teleobjetiva de 2x. Não é bem assim. O que, que ele faz é, como ele agora tem uma câmera de 48 megapixels, que é a câmera que o iPhone 14 Pro tem, ele consegue fazer aquele esquema de tira a foto em 48, dá um crop digital em 12 megapixels. Então, a foto parece ter o zoom, né, ela não tá, tá perdendo qualidade no zoom, porque ele tá recortando 48 em 12. Mas não é um zoom óptico, não tem uma lente tele ali, ele só tá tem uma lente de uma resolução maior que você consegue fazer um recorte para você dar o zoom sem de fato perder qualidade na imagem. Então, uhum. é, a, apesar da Apple chamar isso de teleobjetiva, é bem incorreto, porque teleobjetiva seria a lente mesmo, e isso ele não tem, você finalmente Sim. depois de anos, agora a gente tem um zoom melhorzinho nos iPhones intermediários, que é algo que fazia falta para muita gente, porque eu conheço uma galera que comprava os iPhones Pro só porque sentia falta de poder tirar foto com um zoom, e apesar de não ser um zoom óptico, é um zoom digital sem perda de qualidade, então um ponto positivo aí para esse iPhone.
0: Sim, é, eu não sei você, não sei quem está escutando, mandem para a gente, mas para mim hoje em dia não é nenhuma escolha comprar o Pro ou não Pro. É o Pro por causa da câmera e eu gosto de telona, então o Pro Max é a única escolha possível para mim. Ainda mais agora que os tamanhos são os mesmos, é só a câmera que me convence a, a trocar de iPhone quando chega o momento de fazer isso. Um ponto importante sobre o lance das câmeras e o zoom e etc, essa foi uma discussão que o pessoal do Accidental Tech Podcast teve por dois episódios já e alguém da Apple Entrou em contato com eles para falar, gente, não inventa de tirar a foto de 48 megapixels e você fazer o crop da foto porque você quer. Use o zoom do aparelho, porque aí na hora de fazer a foto, o aparelho aplica todos os balanceamentos de cor, profundidade, correção de textura, etc., com o contexto da foto. Então, se você tiver sem zoom, um céu enorme e uma casa no fundo para dar um crop depois, é diferente de você tirar a foto já com o zoom na casa, que a inteligência da foto vai deixar um ajuste fino ali, exagerado, às vezes, para as cores só daquele contexto. Então, vale sempre você aplicar o zoom, porque a foto vai ficar melhor do que você estar tá sem o zoom e cropar depois para ficar com o enquadramento que você quiser. E eu vou deixar na descrição aqui o link para o último episódio que eles falaram sobre isso, porque, enfim, a explicação é um pouco mais comprida do que essa, mas já, já pode ajudar o pessoal aí a evitar de tirar uma foto que poderia ter ficado melhor sem essa dica.
1: Exato. Então, é, teve essa novidade aí do zoom, que ele tira agora a foto em 48 megapixels. Basicamente, as novidades de câmera que a gente teve na lente principal, claro, do iPhone 14 Pro, elas chegaram no iPhone intermediário, o que é bem legal, porque agora esse pessoal vai também poder tirar as fotos em 48 megapixels. E um detalhe bem interessante é que a Apple falou no evento que, inclusive por conta das melhorias no pós-processamento, eles agora vão tirar o iPhone por padrão, vai tirar uma foto de 24 megapixels ao invés de 12, porque o que o iPhone fazia ali desde o 14 Pro é ele tirava a foto em 48, combinava os pixels, um né, processo chamado de pixel binning, e com essa combinação de pixels, ele conseguia fazer uma foto em 12 megapixels com muito mais detalhes e luminosidade do que se ele usasse a foto, to, todos, os, todos os pixels para fazer uma foto de 48 megapixels. E segundo a Apple, eles conseguiram melhorar o, o processamento das fotos de um jeito que o iPhone faz uma foto de 24 megapixels, ou seja, ela vai ter uma resolução maior, ela vai ter mais detalhes, quando você tirar a foto e dar um zoom ali com seus dedões na tela, você vai conseguir ver mais uhum. detalhes sem perder qualidade, então isso eu tô bem curioso já para ver, porque a Apple diz que o 24 agora é um padrão, e eu achei bem legal que eles vão dar opções, então você toca ali no, no, no botão de um X e você vai conseguir alternar se você quer tirar a foto um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, então pelo menos isso, agora a Apple tá flexibilizando mais ali, você vai ter várias opções de, de recorte, né, de basicamente para você fazer a sua foto e quanto mais opções, mais legal para quem é fanático por foto, para quem gosta, para quem gosta de ter controle de fotografia, que é o meu caso, por Sim. exemplo.
0: Sim. Controle era exatamente a palavra que eu ia falar. Dá mais controle para quem sabe o que está fazendo e pega na mão de quem não sabe, ou não queira na hora ele resolver isso, mas dá as opções, né? Acho que hoje em dia já existe conhecimento de um lado e poder computacional do outro para fazer as duas coisas, né? Isso que você comentou, que a Apple fez de você poder fazer o modo retrato depois, que vai capturar automaticamente o modo retrato, eu achei sensacional, uma coisa que também já se podia... Já rolava para vídeo, não rolava? Que era o Cinematic Mode, era basicamente isso, né? Ele capturava o vídeo, as informações de blur basicamente ali separadas e você podia, depois do fato, trocar ali o foco. Então isso para retrato especificamente, quando eu reconheci que é rosto, quando é animal também, eu achei muito bacana, é o tipo de coisa que... É, eu, não, eu acho que não vai ser retroativo, né mas se fosse eu vou estar para todas as fotos tiradas com pessoas para poder aplicar isso aí porque dá um efeito bem bacana
1: exatamente, do, do modo retrato ficou bem legal e é justamente são pequenos recursos que são legais mas se a gente pegar aí no, né, olhando por cima não, o, o iPhone 15 ele não trouxe nada, nada tão revolucionário e também nada que a gente não esperava
0: é, né? Agora, eu vou confessar que eu dei risada do lance da confirmação de que o USB-C vai ser o USB-2 com exatamente a mesma taxa de transferência de velocidade de 480 mega por segundo, megabits né, por segundo do cabo Lightning. Sempre foi ah, o Lightning até ultrapassado, né? Ele transfere só 480. Eles trocaram e falaram, tá pronto. Não é o que vocês queriam? Tó. <risos> é a má vontade da má vontade Nossa. só pra... C, né? Como? e aí aquela coisa, a lei da Europa só vai valer a partir de novembro do ano que vem os iPhones do ano que vem, não vou entrar nisso ainda só os outros, então assim como o lance das câmeras que a gente falou, de processador, de várias telas sempre ligadas, etc esse vai ser mais o argumento de diferenciação entre a linha Pro e não Pro mas <risos> eu tenho risada eu imagino as pessoas aplaudindo na hora do USB-C e depois vaiando na que descobriram que ia ser o USB 2 com velocidades <risos> iguais aos Lightning, ou seja não adiantou nada, vai ter um monte de cabo no lixo e um monte de gente usando 100 reais de desconto do aparelho para poder comprar o cabo depois.
1: <risos> Desfazendo as palmas, né, no caso. Mas, Exato. É, não, não chega também a ser uma surpresa que a gente cogitou isso, porque é exatamente que a Apple já faz no iPad, porque o iPad 10, ele tem o USB-C, só que também é 2.0, com a velocidade lenta de sempre. O iPad 10, ele tem USB 3 e o iPad Pro tem Thunderbolt de verdade. Então a Apple fez a mesma coisa no iPhone. Provavelmente para economizar ali um centavinho por, por unidade. Que vai virar, não sei, 50 milhões de dólares no final do mês para o Tim Cook. Mas é claro que a Apple faria isso, não é uma surpresa. E Enfim, eles provavelmente sabem que grande parte também das pessoas que vão comprar o iPhone 15. Não vão usar a entrada para transferir dados. Porque acho que quem usa... É, transferência de dados no iPhone, realmente a galera que transfere foto em RAW, vídeo, em, em ProRes, arquivos grandes, e talvez esse não seja o público do, do iPhone 15. Claro que o iPhone 15 é um celular de 800 dólares, não é um celular baratinho, e seria muito bom ele ter um USB 3.0, né? Mas... O primeiro passo foi dado, ele tem USB-C, então, é. finalmente, e é muito engraçado, porque você entra no site da Apple, tem uma sessão divulgando o, o USB-C, e aí o, o, o título, se eu não me engano, é algo assim: é o SBC e fala C de compatibilidade. E aí a mensagem embaixo é <risos> o fim da bagunça dos cabos. Carregue seu iPhone e pede Mac com o mesmo cabo e fala: olha só, a bagunça que vocês criaram, né? Mas
0: tá aí, resolvido. <risos> Muito bem, e a gente falou sobre as cores, bom, preços também, né eles vão custar 800 a partir de 800 dólares no modelo menor, 900 no maior, que são os mesmos preços, aqui no Brasil 7,300 no menor e a partir de 8,300 aí no modelo maior, eu não sei que eu tenha feito bagunça, mas eu acho que não, acho que é isso. isso é, Assim como os relógios para lá, lá pra fora, pré-venda tá valendo já, lançamento dia 22 agora de setembro, mas aqui no Brasil nem pré-venda, nem data de lançamento previstos aí, mas... Acho que fim de outubro, começo de novembro, se não tivermos a data, estaremos bem perto. Já tem rumores sobre a data essa altura, né?
1: É, acredito que meados de novembro deve estar aí já, porque considerando o iPhone 13 e o 14, os dois chegaram aqui no ali por volta do dia 20, 18, 20 de, nove, de outubro. Então, provavelmente em meados de outubro, o iPhone 15 já deve chegar por aqui. Eu perguntei para a galera de operadora, mas como acabou de ser anunciado, eles... Não tem muitas informações, mas que me falaram, olha, provavelmente outubro. Outubro tá aí. Então, até porque a Apple já anunciou os preços, então agora acho que é mais aquela questão de ser homologado pela Anatel e começar, para começarem os preparativos para liberar as vendas aqui no Brasil.
0: Beleza. Agora a gente vai partir, é claro, para os iPhones 15 Pro e Pro Max com as suas carcaças de titânio, e uma salada de palavras para descrever a parte interna, que eu achei muito legal e muito interessante. Até pedido ajuda para o chat GPT para entender um pedaço disso, vou falar aqui também. Mas antes disso, é claro, eu vou agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo desconto e meses de graça para você poder experimentar e ver como vai ser bem mais seguro e bem melhor você navegar web afora e tudo uma espiadinha até em streamings com mais conteúdos e também protegendo a sua privacidade. Se você se conecta a Wi-Fi públicos de shopping, aeroporto, de hotel, até da faculdade, sei lá, um Wi-Fi de graça, geralmente os dados são o preço, os dados do que você trafega, os sites que você acessa, por quanto tempo, aplicativos, conteúdo de streaming, etc. Isso vai parar aí, quando é a melhor das hipóteses, nas mãos de quem usa os dados para dar relatório sobre uso, etc. etc. Mas com o ExpressVPN isso não acontece, porque se você se conectar pelos mais de 100 países que eles oferecem de servidor, passa a ser tudo criptografado nem que está oferecendo a conexão, consegue ver os dados que estão sendo trafegados, servidores, etc. E você passa a navegar do jeito mais seguro, sem grandes perdas em velocidade, o que é muito bacana para a segunda parte, que é de streaming. É o seguinte, se você acessa a Netflix aqui no Brasil, é um catálogo. Se você acessa a Netflix nos Estados Unidos, é outro catálogo por conta de acordos, de exibição, de territórios, etc. E com o ExpressVPN não só Netflix, mas diversos serviços de streaming, você consegue dar mais piada em como é que é o catálogo do HBO Max no Japão, por exemplo, ou nas Filipinas, ou sei lá onde você quer ver na Coreia para ver um monte de coisa de K-pop. Certamente tem documentários por lá que não tem aqui no Brasil. É só você se conectar selecionar a Coreia, por exemplo, na PN e pronto, você passa a acessar os catálogos de lá e tem acesso a muito mais coisa pelo mesmo preço que você paga do catálogo daqui. Então, para conhecer melhor e até ver como é que instala a ExpressVPN no seu iPhone, no seu iPad, no Mac, na TV, dependendo do modelo, em breve também na Apple TV, ou até no roteador de casa para tudo passar a ser direto lá criptografado pelos servidores tiano, né pelos servidores da ExpressVPN, faz o seguinte, vai em expressvpn.com afonte tem link na descrição aqui do episódio. Por meio desse link, primeiro, você vai ter um mês, 30 dias de graça para experimentar a ExpressVPN e ver como é fácil instalar e aí, quando você resolver contratar, e você vai querer contratar o um plano anual para poder acessar tudo o que você quiser, você vai ter três meses a mais, sem custo, só porque você acessou por meio do link expressvpn.com.br a fonte. Vai lá, dá mais piada, tem link na descrição do episódio, eu uso, eu confio, e muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio da fonte, e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Muito bem, iPhones 15 Pro e 15 Pro Max também confirmando basicamente todos os rumores que tinham pintado sobre esses modelos, o que ia chegar, o que ia sair, o que ia aparecer nele né, desde o do ano passado que o Garmin e você basicamente começaram a vazar para o mercado o que ia rolar. E bom, o principal da parte de fora é que eles, a carcaça ou a, a armação deles, a moldura, sei lá, é de titânio e não mais de alumínio, mas a parte de dentro... Essa vai seguir sendo de alumínio e aí a parte reciclada que a Apple tinha até comentado aí no, no começo do evento. E aí essa parte do titânio fez sentido o convite do evento, que eram as partículas todas, aquela coisa toda do titânio que, enfim, voltou, vai voltar a moda inclusive o aço escovado. Que por muito tempo é, a Apple foi uma grande promotora do aço escovado, isso sumiu, começou a ser tudo mais polido. E agora volta o aço escovado com o titânio aí, sendo o quadro dos novos iPhones.
1: Exato, então a gente já sabia que o iPhone ia ter o frame de titânio, porque os rumores começaram lá na época do Apple Watch Ultra, que quando a Apple trouxe o material de titânio para o Apple Watch, aí todo mundo já começou, ah, iPhone de titânio, realmente tá aí. E vale sempre reforçar, como você contou, a gente está falando só do frame, daquela parte lateral que basicamente junto o sanduíche da tela e da parte traseira, então isso continua sendo vidro, a traseira continua sendo de vidro ali na parte exterior só que agora a gente tem o titânio na, na lateral, para deixar primeiro o iPhone mais leve tem toda uma explicação técnica que a Apple deu durante o evento, que eles usam o, o titânio de categoria 5, mas o resumo do resumo é, o titânio ele é mais leve do que o aço do que o aço inox que a Apple usava, então pelo que eu vi, o iPhone 15 Pro Max está 20 gramas, acho que mais leve do que o iPhone 14 Pro Max. E parece que não, mas é muita coisa, porque quem tem um sabe que o iPhone já está bem pesadinho, eu mesmo sinto muito isso. E, então, a gente tem agora celulares mais leves, e que também o, o titânio é tão ou até mais resistente que o aço inoxidável. Sem contar que, pelo menos dependendo da cor que você escolher, finalmente não tem mais um iPhone que vai ficar aquele monte de mancha de dedo nas laterais quando você usa sem capinha. Porque eu mesmo gosto de usar meu iPhone sem... Nossa, o meu iPhone de aço fica... É, é, quando ele tá limpo, é lindo. Você pegou ele na mão e esquece. Fica nojento aquela lateral. E agora, como o titânio ele é escovado, né, ele é mais fosco, as manchas de dedo elas não aparecem tanto, apesar de eu ter visto a foto de um modelo que eu acho que é então. o preto. acho que é o, o preto <risos> titânio da Apple. E ele continua manchando, então também vai disso, né? Tem, depende da cor que você vai escolher. Mas, em geral, o Titânio parece trazer aí ótimos benefícios para a galera que vai comprar o iPhone 15 Pro. Uhum.
0: Eu tava indo atrás dessa foto para te mandar e eu vou, é claro, deixar aqui na descrição do episódio. É, putz, marca igual, não tem muito como fugir. Então, yeah, isso vai rolar. O pessoal do The Verge fez uma galeria de fotos... É, não mostrando isso, mas é óbvio que isso aparece, né? então você vê que tem uma marca igual, né ele só vai ser lindo quando você tira da caixa, você olhou para ele, pronto, marcou e vai ter dedos e vamos conviver com isso que fica mais fácil a vida. Né? Então, e o que eu achei muito legal, que eu falei que eu pedi ajuda do chat GPT, foi como a Apple resolveu fazer a transição do titânio da parte de fora para o alumínio da parte de dentro... É tipo um degradê de material, uma coisa contínua, que ah, é difusão em estado sólido. Eu falei, chat GPT, o que diabos é isso? Ele falou, ah, você tem os átomos, os íons, as moléculas, eles se movem de uma estrutura sólida, migram de uma região de alta concentração para uma de baixa concentração. Então, é isso, ele vai migrando. O titânio vai deixando cada vez mais de ser titânio, vai virando alumínio e aí vira essa parte de dentro. Eu achei super bacana essa, enfim, o que eles inventaram de fazer. Isso aí, e eu procurei também, eles falaram que é um titânio de nível 5, procurei sobre os diferentes níveis de titânio, e é isso, né? alguns são mais duráveis, só que são menos leves, alguns são mais fortes, só que são menos duráveis. Esse equilibra a durabilidade, a força e também o peso, é por isso que foi lá o em Marte lá no, no rover, etc., foi o que foi usado aí para fazer. É, quero, claro, né sentir, ver com as minhas próprias patas essa diferença de peso de um para o outro, porque é, nos últimos anos o iPhone foi ficando cada vez mais pesado e me fez pensar, eu acho que foi o iPhone 5 que saiu e que parecia um, um, um objeto cenográfico oco, você levantava e falava, não, tem, não é possível, não tem nada aqui dentro, né? Eu me lembro muito
1: bem <risos> da sensação de tirar o iPhone 5 da caixa e pensar, nossa, não estou segurando nada na mão.
0: Exatamente, né? Acho que não vai ser uma coisa parecida com isso, porque ele ainda tem vidro na frente e atrás, e o 5 era inteiro, basicamente de alumínio, né? Mas ainda e justamente vindo do 4, que era de vidro na frente e vidro atrás, então tem essa diferença, mas ainda assim tô curioso pra sentir ali, ó, com, as, com as mãos a diferença e, e ver o quão mais leve é esse titânio, enfim, o iPhone, por ter o titânio que é mais leve. Exato,
1: tô curioso também... Tô bem curioso para ver isso na prática, justamente porque o peso do iPhone 14 Pro Max me incomoda bastante. Então, se ficar mais leve, tá ótimo. Já tô feliz.
0: <risos> é o é um tipo de coisa que eu não tenho muita sensibilidade. Engraçado. Se mover um pixel para o lado de alguma coisa, já me dói o olho. Mas o peso, eu falo, putz, esse é o peso, e esse é o peso, e esse é o peso. né? Fazer o quê? Né? Eu vou carregar ele por um ano no bolso, ou por mais de um ano no bolso, na mão do mesmo jeito. Então, beleza. Eu não tenho tanta essa sensibilidade aí de... De, ah, variou 50 gramas para cima ou para baixo. Puxa. Beleza, mas bacana que tá ficando mais leve, mais cômodo para muito mais gente do que eu que é, não, não reparo nisso. né Uma coisa que eu vou reparar com certeza, eu falei de mudar um pixel, é o lance de ele ter agora as laterais mais arredondadinhas, né fica com um, o Titânio especialmente dá esse, esse efeito mais, não sei, inchadinho para ele, <risos> para ficar com aspecto, ele é mais ergonômico de olhar, sei lá, definir. E uma coisa que a Apple não bateu muito nessa tecla, mas que aconteceu também, é que a moldura, né, o espaço entre o fim da tela e o começo da lateral ficou um pouco menor, mas olhando as fotos, nem dá pra ver muita diferença e a própria Apple nem bateu. Falou, "Ah, pode ser mais, É mais fininho, mas não é aquela coisa, ah, este é o telefone com a maior área de proporção de tela, vidro do mundo. Não. Falaram que tem e seguir em frente, e nem naquele mosaico de novidades e benefícios que a Apple coloca ao fim de cada uma das, das etapas da apresentação, isso apareceu. Né? Então, se você olhar, olhar para ele sem sempre prestar atenção, você nem vê que tem um pouquinho mais de tela, um pouquinho menos de moldura ali na borda.
1: Exato. Então, a, a Apple confirmou, no caso, que eles, como você bem notou, eles falaram no, durante o evento que ah, tem uma borda mais fina. E foi isso. Não deram detalhes, <risos> não, nem fizeram questão de falar ah, é a mais fina do mercado. Só falaram tem tem borda mais fina e eu, eu também estava esperando mais, porque os rumores estavam insistindo muito, ah, vai ter uma borda mais fina, vai ter uma borda mais fina a borda mais fina do mercado, e aí vendo, até também vendo as fotos que o Chance mandou lá no Slack do 95, que ele deve estar postando lá no, daqui a pouco lá no 95 Mac não, eu não consegui sentir isso na prática olhando assim a foto, eu não consigo falar nossa, tá mais fino olhando a frente, passaria super despercebido eu diria que é um iPhone 14 Pro e claro que quando eu pegar os dois na mão, eu vou fazer questão de olhar um do lado do outro e aí, talvez a diferença seja mais notável, mas também é o, é o tipo de coisa que realmente ficou mais fino, legal né, que bom que ficou mais fino, dá um aspecto mais bonito, <risos> mas não é, não é algo que eu consegui perceber olhando nas fotos da Sim. galera na internet.
0: É, não precisava de muito para ser o mais fino do mundo, pelo visto né, porque já devia ser, <risos> agora ele tá mais ainda né. Mas enfim, né? E aquelas coisas, uma coisa que me chamou a atenção bastante no evento foi que a Apple citou explicitamente como a reparabilidade vai ficar mais fácil, né? E isso também é de olho aí nas regulamentações, etc. Ela tinha acabado de é, dar apoio a uma lei de direito ao reparo que já está dentro do que ela já faz, né? Porque é melhor do que as que estão para ser aprovadas, a gente pode falar de num outro momento, claro do lance de bateria, a gente já falou e vai voltar a falar porque essa lei vai seguir em frente, especialmente na Europa, né? Então dá pra ver que ela já tá batendo nessa tecla pra tentar, é, pela recorrência, fazer entrar no, no, na crença popular que os referentes são fáceis de reparar, então não precisa olhar pra cá, tá resolvido, nada pra ver aqui, né? Mas ela dedica, nem que seja um segundo, ela dedicou isso específico no evento, o que você olha e fala hum, entendi o que esse, esse poker aí que você tá jogando com esse assunto.
1: Então, teve isso. Eu também fiquei bem surpreso quando eles falaram. Eu estava lá, porque é a correria cobrindo e então eu acabo olhando assim quando eu ouço alguma coisa chama. Eu não sei o que, reparabilidade. Eu falei, opa, o que está acontecendo aqui, né? <risos> então é bem pouco habitual a Apple falar de reparabilidade durante um evento né, de iPhone. E, claro, foi dois segundos, mas falaram até, mostraram né, aquela animação do, do, do iPhone se juntando, as peças se separando, algo assim. Então. É que outra coisa boa, porque a gente já viu também que no iPhone 14 eles fizeram a traseira ser removível, porque antes não tinha como tirar uhum. a traseira do iPhone, ela era meio colada ali com toda a parte interna, e agora você consegue desmontar, né, separar a sua tela, ou só a traseira, o que facilita os reparos. Uhum. Então, de repente, você quebra a parte do seu iPhone, você vai lá e eles conseguem substituir só a traseira, ao invés de ter que jogar seu telefone fora e te dar um novo. <risos> e agora a Apple falou que isso, refazer esse tipo de reparo está ainda mais fácil nos novos iPhones por conta desse novo layout interno, então que bom e que isso se reflita em reparos de fato, reparos mais fáceis para a galera que eventualmente precisar desse tipo de serviço.
0: Sim, desde o último a gente vai fazendo isso, porque é assim, né? antes se você quebrasse o vidro às costas do iPhone, você tinha que abrir pela frente tirar todo o sanduíche de eletrônicos dentro para soltar a parte de trás e trocar, agora você já troca a parte de trás de forma independente e é, pelo visto eles estão investindo na, na, na consciência de que isso existe para poder tentar não olharem muito para esse pedaço, não fazer ela mexer. Mas enfim, chega de reparabilidade, falamos muito mais do que a Apple sobre isso, né? Dá para seguir aqui falando sobre o que pintou de fato no evento. E o que pintou de fato no evento foi a confirmação também, com a explicação, que a gente já sabe como é que é, como é que vai funcionar, do Action Button, no lugar do nosso querido, da nossa querida chavinha de silencioso, a Apple explicou como é que vai ser e estava muito dentro de como é que você já tinha é, comentado, antecipado que ia funcionar, né? Inclusive a parte do toque áptico.
1: Exato. A gente também já tinha vários vazamentos sobre isso, mas agora é mais que confirmado. A chavinha de silencioso do iPhone está morrendo, então sumiu agora no iPhone provavelmente no ano que vem eles devem colocar em todos, Sim. né? É uma questão aí de, de otimização e custos, mas... É... Por um lado eu sinto, eu vou, acho que vou sentir falta ainda, não tô com o iPhone 15, porque eu gosto muito dessa chavinha, já falei várias vezes aqui, mas achei legal que a nova é extremamente configurável, porque configurável e Apple também são palavras que não andam muito juntas, <risos> então eles até criaram um menu super bonitinho, que você vai arrastando pro lado, e tem uma Sim, animação que mostra ali o ícone de, você pode colocar, por exemplo, ah, não quero usar pro silencioso, porque meu iPhone já vive no silencioso. Ah, faz a... Coloca lá um botão pra abrir a câmera, pra ligar o flash. E mais ainda, dá pra você fazer um... Usar um shortcut. Colocar um shortcut no botão. Então, as opções infinitas, né? Porque você criar lá um shortcut para apertar e ele mudar a configuração da sua casa no HomeKit. Começar a tocar uma música no seu HomePod. Sei lá. Mas você pode configurar o botão pra qualquer coisa. E pelo menos isso eu achei legal. Porque eu conheço pessoas que não usam a chavinha. Porque o iPhone tá sempre no silencioso e as pessoas não tiram ele desse modo. E aí vira um botão meio inútil, né? Então, para essas pessoas, o botão, ele pode ser... É, ele ganha um propósito diferente e isso ficou bem legal. E aí a, tem toda a questão dos, dos feedbacks. E eu vi um vídeo bem legal que também vai estar tá lá no 9.5 Mac depois, aqui é o Chance já mandou para a gente ver. Quando você aperta o Action Button, todas as animações referentes a ele saem da Dynamic Island. Então, se, por exemplo, você associou a câmera com o Action Button, se você apertar ele, o app de câmera ele abre, ele desce da Dynamic Island. Então, <risos> Legal. Tudo, tudo aparece ali. Então, ficou bem bonitinho o jeito que eles associaram ali, criaram a, a, as animações. E também falando sobre o silencioso, nos iPhones 15 Pro exclusivamente neles, vai ter um botãozinho do silencioso na central de controle para caso você tire o, o modo silencioso, coloque ele outra função no botão, você vai poder alternar isso na central de controle daí.
0: É, para quem tem um iPad, coloque e tira do. travar de virar isso. quando você vir de orientação, vai ser o mesmo workflow, né? Que você internaliza isso, dá tanto trabalho quanto, só que um pouquinho mais, do que ativar ali a chavinha física. Conceitualmente é perfeito que, atualiza, que a animação da ativação do botão, que é dinâmico, saia da Dynamic Island. Achei ótimo isso, não sabia, muito bacana. E isso é. Eu lembro quando saiu o Touch ID, e até acho que teve algum telefone Android que tinha isso. Você poder cadastrar diferentes dedos pra abrir diferentes aplicativos. Eu sempre achei que isso era uma ótima ideia pra fazer pro iPhone. Agora é quase isso, né? Se você pode, se quiser cadastrar é, é, o. E você falou dos do shortcuts, ao invés de abrir o aplicativo de câmera, abre o aplicativo de câmera favorito seu, que é diferente do nativo, enfim, começa um timer, sei lá, né? O céu é o limite agora. E que bom que isso tá chegando, porque. Não é a Apple que a gente conhece, <risos> esse tipo de flexibilidade sem asteriscos, né? Ah, o action button vai mudar, É isso só que só pode fazer com apps nativos, sei lá, com shortcuts e acessibilidade, não vai ser exatamente assim, né?
1: Exato, as opções vão ser bem grandes, então é um recurso que, de novo, é uma coisa pequena, né? Acho que não é algo que vai convencer muitas pessoas a comprarem um iPhone só por causa disso, mas parece ser bem
0: bacana. É isso aí, e uma coisa também que gera especulação e que a Apple detalhou foi o processador A17 Pro, Pro em maiúsculas, que tem arquitetura na fabricação, processo de 3 nanômetros, e com isso ele ganhou um núcleo a mais de GPU, manteve os, de, os seis núcleos de CPU com dois de eficiência e quatro de trabalhos normais, né? então, é, é, e permitiu essa é a parte, eu não sei você mas pra mim, é a minha hora de falar putz, será que rola uma aguinha, um pipi break, é. Aí hora começa a mostrar os jogos, o ray Sim. tracing e o frame rate e a hora que eu vejo o jogo, é exatamente igual pro meu olhar ao Infinity Blade do iPhone 3G que está, ó oh, a aguinha Ó a partícula, ó a fumaça, <risos> ó a explosão, olha o reflexo. é bacana, podemos seguir em frente, já entendi, né? Exato, mas enfim, tá melhor. Isso. Pra quem curte, maravilha. <risos> Exato.
1: <risos> eu também tenho a mesma sensação que. Começa com o demo de jogo, eu já. Deixa eu buscar a aguinha ali no banheiro, porque. É pra... Eu, pra mim é a mesma coisa. Porque a Apple tenta, claro, tem, a gente sabe que tem público, mas é, Ah, o iPhone agora é perfeito pra jogos, mobile, não sei o quê. Jogos mobile, jogos mobile, eles não vão ter gráficos de, de um jogo de, de PS5, de Xbox, por mais que tenham melhorias, e que legal que tenham melhorias, mas é, eu tenho a mesma sensação, eu, eu vi ali os gráficos que é para você, eu fiquei, mas já não é assim, já, já não é assim. Tem os no... melhores, né, pistouro de é, Exato, parece que eu já vi umas coisas melhores, né, então, sei lá, eu acho <risos> umas demos meio estranhas, mas é um chip feito em 3 nanômetros, então a boa notícia é que... 3 nanômetros consomem menos energia do que 4 nanômetros, então a gente tem um chip mais eficiente que deve resultar em menos consumo de bateria, o que é uma ótima notícia para todo mundo. Achei curioso eles chamarem de A17 Pro, então, porque até então a, a, a nova lógica que a gente estava acompanhando era o iPhone Pro ganhava um chip novo, mas que era A16, e aí no outro ano esse mesmo chip vem para o iPhone baratinho, né? Então, que no caso o iPhone 15 esse ano ganhou o A16 do 14 Pro. Só que agora... Que porque... virou Bionic. Pois é, só que agora A17 Pro. Então quer dizer que o iPhone 16 vai ter um A17 não Pro?
0: Então... Hum, já, já Vai ter ac... Bionic, certeza. <risos>
1: me acendeu esse alerta aí, então provavelmente a Apple vai, isso já acho que é um grande indício, né? ela ter escolhido o nome Pro para esse chip, é um indício de que ela pretende diferenciar cada vez mais os chips entre linha Pro e não Pro por conta de custo. A gente sabe que ela está fazendo isso para é, otimizar custo, teve escassez de chip, chip ficou mais caro, então ela destina os chips novos para os modelos Pro e os modelos não Pro ficam com o que tem. né? No caso, ela está colocando os chips do modelo Pro do ano passado, mas tá aí também é, não deve ser uma coisa em termos de velocidade bruta a 17 não chega a ser algo gritante que você vai vai mudar a forma como você usa o celular, mas é, para quem tem joguinhos, para quem edita vídeo no celular é, deve ter aí algumas melhorias e quando fica mais rápido é melhor que nada também hoje em dia, né? Porque a gente chegou num patamar em que nem dá para esperar mais do que a gente tinha alguns anos atrás, que de um ano para outro o celular ficava 50%, 100% mais rápido. Hoje os avanços são mais discretos, são mais focados em eficiência. O próprio A16 ele é quase nada mais rápido do que o A15 e agora a Apple não só trouxe um chip que é um pouquinho mais rápido, como também é mais eficiente no consumo de energia.
0: É, né? E também no processador, foi aí que a Apple justificou a diferença entre o USB-C de um para o outro, porque esse ela falou que direto no chip tem um controlador de USB que habilita o suporte ao USB 3, que aí sim, se você tiver o cabo, vai dar suporte até é, 10 GB por segundo de conectividade, que é mais próximo aí do que 10 GB por segundo de conectividade, que é mais próximo do que o pessoal esperava é, do que os 480 Megabit que se mantiveram lá do Lightning pro USB 2 com os iPhones não Pro. Mas de chip acho que foi basicamente isso. Eu achei uma, uma coisa engraçada que eles colocaram uma mulher chamada Fish pra falar um negócio da água num dos jogos lá. Eu dei risada e segui em frente. É, e aí chegou a parte de falar sobre as câmeras e essa sim, teve um pedacinho que me surpreendeu que foi de como é que funciona a câmera periscópica, que ela é um Pouco diferente do que eu tinha visto de explicações, expectativa do mercado, que virou a minha também, de que a luz bateria num 45 graus na hora que entrasse na câmera, desceria e bateria num outro 45 graus para encostar no, no sensor. Usaria verticalmente um espaço vazio ali no iPhone para poder capturar isso com um foco óptico maior. Não é isso. Eles apresentaram lá o que eles chamaram de tetraprism camera, algo assim. É Tetra, acho que era isso, né? E eles dobram a luz quatro vezes indo e vindo, mas ainda assim na grossura do aparelho, não é nada vertical. Né? Então a luz bate, é refletida ali para frente um pouquinho, para trás um pouquinho, pra frente, pá, e bate ali no sensor, e o sensor ganhou também múltiplos eixos para fazer ele faz até acho que 10 mil microajustes por segundo para né, estabilizar e etc. Ali o sensor, e de acordo com a Apple vai oferecer coisas mais bacanas, incluindo... 5 vezes zoom óptico, que é menos que os 6 que eu tinha lido por aí, que chegariam para esse iPhone por conta da câmera periscópica. E eu quero entender um pouco mais a sua impressão, comparando até com o que rola com o Galaxy, dos níveis de zoom que a Apple decidiu oferecer para esse iPhone versus como você acharia que teria sido ideal.
1: É, eu tenho opiniões sobre <risos> o que a Apple anunciou de câmera. É, sim teve isso que você falou que é bem interessante que eles usaram esse esquema tetra porque no Galaxy por exemplo funciona daquele jeito daquele jeito tradicional de periscope, que é uma tecnologia nova mas que basicamente a lente bate ali e passa reto no, no até chegar no sensor né tem uma curva só uma curva e no caso da Apple ela fez várias a lente bater ali várias vezes para diminuir para conseguir colocar o sensor na espessura do celular, provavelmente por conta de otimização de espaço interno, e é, finalmente a gente tem um zoom melhor no iPhone, só que ele também vem com compromissos, né? no caso a Apple agora tem, a gente voltou a ter diferença entre os modelos Pro e Pro Max, a lente de 5X ela é só no Pro Max, então se você comprar o Pro, ele tem a principal de 48 ele tem a Ultra-Wide de 2 megapixels, e tem a lente de zoom teleobjetiva 3x que a gente já tem nos outros iPhones. A Apple diz que são lentes novas, que aí vai melhorar a qualidade, para tirar foto lá em ambientes escuros e tudo isso. Só que é, a, a, a tanto o alcance de zoom e a resolução é tudo igual ao que a gente tem já no iPhone 14 Pro. E aí, para quem vai comprar o 14 Pro Max, ou 15 Pro Max, perdão, as diferenças são um pouco mais significativas por conta dessa mudança na lente. E eu fiquei um pouco preocupado, claro que isso eu só vou descobrir testando, mas eu, por exemplo, eu tiro muita foto com a lente 3X, com a, a teleobjetiva que existe hoje, porque eu acho que ela dá um aspecto muito legal para fotos em retrato, por exemplo. Muito mais legal do que você fazer um retrato na lente padrão do iPhone, porque... A 3X, ela tem um aspecto que lembra mais o de câmeras, é, câmeras que você tem, aquela lente maiorzinha que você, é, de SLR, né? E, então, eu uhum. uso muito ela para tirar fotos de pessoas, por exemplo. Eu, eu gosto muito dessa lente. E ela não existe mais no iPhone 15 Pro Max. Porque o, o, a Samsung, por exemplo, ela tem a lente normal, a lente ultrawide, a lente Tele 3X e a lente zoom, o periscope de 10x, ela tem as duas, a Apple colocou a lente 5x no lugar da, da lente 3, e eu confesso que fiquei um pouco decepcionado com isso, porque volta um pouco naquilo de controle, porque com o Galaxy, se eu quiser tirar uma foto em 3 eu posso, se eu quiser tirar uma foto em 10 eu também posso no iPhone, eu basicamente, eu não ganhei a, a opção de 10, que é o que eu estava muito ansioso para ter, porque eu gosto muito dessa opção do Galaxy, para uhum. tirar foto de avião no céu. E eu perdi a lente 3x, que eu também gosto muito de usar. Então, eu quero ver como é que vai ser usar essa lente 5, porque é o meio termo entre 3 e 10 no dia a dia, uhum. porque o, a única opção agora é, você tem a ultra wide, a normal, se você quiser dar um zoom um pouquinho só, um pouquinho só de zoom, você tem o recorte digital de 2x lá em 48 megapixels, que é aquele mesmo esquema do, do iPhone 15 normal, porque ele não tem uma lente zoom de verdade. E aí acima disso, você pula de 2 digital para 5 óptico, é uma distância muito grande. E... Só que também o 5 da Apple, que é novidade no iPhone, já não é mais novidade... Para toda a indústria, <risos> né? porque acho que o Pixel já tem zoom de 6, 7 vezes, a Samsung já está em 10, com digital de 100. Então, para quem está no iPhone, é uma novidade legal, mas eu tenho essa preocupação de como que vai ser isso de perder uma lente que eu uso muito em troca de uma outra lente que eu nunca usei. E essa decepção, de certa forma, em... Esperar que a Apple fosse entregar pelo menos o que as outras marcas já estão entregando. Claro que tem uns, um outro lado de ver isso. que Por exemplo, a questão de ah, a Apple usou o Tetra Prism, que diminui o sensor para ele caber ali. Então, ela conseguiu fazer um zoom melhor, mas não é, por ser um sensor menor, não é o zoom que a Samsung tem. E ela também destacou que esse sensor ele tem abertura de 2.8. E comparando com o da Samsung, acho que é 4. Ponto alguma coisa. Ou seja... É, tirar fotos com a lente periscope na maioria dos celulares que tem esse, esse recurso é muito desafiador em ambientes escuros porque a abertura é muito uhum. pequena e a Apple reforçou isso, que o sensor deles o periscope deles tem uma abertura de 2.8 que é ainda assim não é tão grande quanto 1.6 que você tem na lente principal mas já melhora muito para você dar zoom em lugares um pouco mais escuros então a Apple fez as escolhas dela e agora resta a gente ver na prática se essas escolhas que ela fez, é, de fato, são interessantes, são válidas, ou se vão deixar algumas pessoas na mão. Então, estou dividido. Estou feliz porque <risos> o iPhone vai ter um zoom melhor, mas dividido porque eu acho que esperava um pouquinho mais, ou pelo menos, que a Apple tivesse adicionado mais uma lente ao invés de simplesmente trocar uma pela outra.
0: Uma coisa que eu sei que confunde muita gente, então acho que vale sempre citar, porque pelo menos uma pessoa vai aprender uma coisa nova hoje, é o lance de, de dizer que a abertura é maior. Você fala ah, de 4.1 coisa, depois é de 1.2 é maior. Em fotografia, quanto maior é a abertura que a gente fala, menor é o número absoluto. Né? Então você, uma de 1.8 e uma de 1.6, a de 1.6 fala que a abertura é maior do que 1.8, é o contrário. Né? Então é uma coisa que confunde um pouco é, o pessoal. Posso até ter me badando para explicar, mas eu deixo na descrição aqui o um link para quem quiser se aprofundar nisso. Mas, escutando o que você disse, até refletindo sobre o que a gente tem visto nos últimos anos, sobre as possibilidades e capacidades do iPhone, parece que a Apple está investindo muito no que, ao meu ver, também eu sei que é o seu ver, nas coisas erradas. Né? Você tem, por exemplo, ela investindo demais no lance da captura e da precisão das cores captadas, que eu não sei para quê, porque depois ela destrói isso no pós-processamento. Versus os investimentos das outras empresas em potência e alcance e o Zoom e etc. É, parece que a Apple, ao invés de investir nisso, investiu nessa precisão da captura por muito tempo, investiu muito dinheiro nisso. E, bom, tem coisas bacanas na Flor. Na verdade, são sete lentes: que você tem a macro, tem a de 13mm, tem a de 24, 28, 35, 48 e a de 120 agora no Pro Max. Então, isso é tudo é tecnicamente muito bacana. Mas no dia-a-dia, dia, no uso comum das pessoas, o normal, assim, o, o, ah, tem mais um? Ah, tem até cinco, putz, o Samsung tem dez, é bem melhor. Então, é, é, não, até você explicar por que, que talvez, assim, a pessoa já se decidiu se ela quer comprar ou não, né? Então, tem bastante, não é nem um pouco, tem bastante disso aí, é, mas ainda assim, é... é eu, eu fico curioso para ver o que, que os aplicativos de terceiros vão fazer, que eles, tendem, eles têm acesso à câmera e liberam mais controles, etc. Você tem, por exemplo, o Obscura, que acabou de ser atualizado e certamente vai ganhar coisas novas também. Tem o Halide também, que é no pessoal aí que faz muito tempo, que sempre ganha prêmio de experiência bacana de câmera. Uma coisa que não passa a anos luz do meu dia a dia, que eu achei super interessante, é a capacidade de você filmar e armazenar já direto em drives externos para fazer até capturas em 4K60. Se eu entendi direito, é isso, eu achei isso, super bacana. Se não for mesmo. isso, deve ser mais bacana ainda. <risos> é então, beleza. Isso. <risos> né? Então, isso tudo é legal. E uma coisa que a gente tinha especulado já que poderia acontecer, né? Eu lembro que eu falei no DT e falei aqui também. Não, foi de novo certeza, vai ter coisas voltadas para geração, consumo de conteúdo do Vision Pro. Apareceu, né? que é aquele special vídeo, que é a gravação com duas lentes para você ter profundidade mesmo, né, o 3D de verdade, assim como os nossos olhos capturam as coisas, cada um com um ângulo de visão, a hora que você junta se tem a tridimensionalidade, com as câmeras vai assim, ser a mesma coisa, para depois, usando o Vision Pro, você ver os vídeos capturados a partir de agora, não vai ser retroativo, né, mas com as duas lentes ao mesmo tempo para poder separar uma coisa da outra, o fundo do sujeito ali da foto, do vídeo, na verdade, né. E ter a profundidade que eu achei bem bacana.
1: É, isso do Vision Pro também já... É algo que eu... Não que eu esperava, mas que já imaginava que faria sentido ter algo assim. Achei até que veio mais rápido do que o que eu tava... Porque eu imagino, sei lá, Apple vai deixar esse pro iPhone 16. E agora com 15 Pro, ela já se antecipou. E os vídeos gravados com ele já estarão todos prontos pra serem assistidos dessa forma mais... Imersivo que é até curioso, porque a Apple mostrou, né? O, ela mostrou o vídeo espacial na, na demo da Keynote, mas ela não falou como que gravava, como fazia, e agora tá aí. Você precisa ter um iPhone 15 Pro para você gravar uhum. esse tipo de vídeo, e é, provavelmente daqui a uns anos todos os iPhones vão fazer isso para justamente quem tem lá o Apple Vision Pro ou Apple Vision normal que vier no futuro conseguir aproveitar esse tipo de recurso. Mas, é, em geral, é o que a gente, de novo, já esperávamos, porque teve a lente zoom óptico com 5x no Pro Max, o Pro normal continuou com câmeras bem parecidas com o que já tinha, a Apple falou ali por cima que melhorou o pós-processamento, que fotos noturnas estão melhores, que o HDR ficou mais inteligente, que a gente também já fica curioso para testar, né? Porque é, pôs <risos> é, a gente sabe como é que é.
0: Mas inteligente para quem? Exatamente,
1: <risos> né? Vai, vai apagar mais janelas, né? Fica aí o, o, inteligência. Que, o questionamento. A gente fica nervoso. Mas é, o que você falou é bem válido, é bem o que eu penso também. Porque sempre que tem novas câmeras, eu penso, o que, que lá, o Halide vai fazer com esse tipo de coisa, né? Porque para quem gosta muito de fotografia... O app de câmera da Apple está bem limitadinho e a gente acaba partindo para outros apps. Eu sou uma dessas pessoas, eu gosto de usar apps de terceiros para tirar minhas fotos. E tô curioso, Tô curioso para testar novidades de câmera, que é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia. Seja para tirar fotos, seja para fazer vídeos, que agora eu produzo vídeos também. E tem novidades legais para vídeo, além do vídeo espacial, que é isso que você comentou, por exemplo. De salvar o vídeo direto no SSD, achei ótimo, porque... Se você compra um iPhone com 256 de armazenamento, você vai gravar vídeo em 4K ProRes, você enche a memória gravando 5 minutos de vídeo. Então, você compra lá um drive externo, salva, e é muito mais prático, porque você já tira o drive, pluga no seu Mac, e o vídeo já está ali. Então, achei genial isso. isso sim, Acho que vai mudar, vai melhorar muito o workflow de quem grava e edita vídeos usando o iPhone. Tem também lá um, uma questão de, de um codec novo, que eles falaram que é um padrão da indústria do cinema para edição de cores, que é um... Qual, qual quando a gente tira uma foto em RAW, que ele, vem aquela foto lavada, porque, na verdade, ela não ela tem todas as
0: informações ali para
1: você editar do seu jeito. Agora, a Apple está trazendo hum. isso também para os vídeos. Então, você pode gravar é, o é vídeo... Academy
0: Color Encoding System. Isso. Então, é um padrão
1: universal aí que, que a indústria do cinema usa para depois editar as cores ali do jeito deles de uma forma mais fiel. Isso também é bem legal e continua reforçando a posição do iPhone como acho que, o campeão para vídeos, porque apesar de que ele estar, pelo menos com o iPhone 14, ter mencionado várias vezes que o iPhone me decepciona bastante com fotos, eu ainda acho que em vídeo o iPhone se sai muito na frente de outro justamente por ter suporte a esses codecs, de porque são padrões da indústria, e que concorrentes ainda não suportam. Ou suportam de um jeito muito errado. Então, pelo menos em vídeo. <risos> parece que a Apple vai continuar liderando por mais um ano com o iPhone 15 Pro.
0: É, eu, uma coisa, um ponto sobre o Spatial Video. Que eu acho interessante pontuar e deixar a dúvida para o pessoal. E até se você também quiser apurar isso aí. Se vai ser... Porque a Apple falou. Isso vai chegar mais para o fim do ano. Não vai ser agora. né? É, a tempo do lançamento do Vision Pro. Óbvio. Mas... Vai ser um modo de captura ou os vídeos vão ser capturados assim daqui para frente? Porque é o seguinte, né? eu não pretendo comprar o Apple Vision Pro, nem o 2, nem o 3. Quando sair um Apple Vision Air 5, talvez eu compre. Nesse intervalo eu vou ter gravado um monte de vídeo, vai ser muito legal se eu puder voltar e ver esse monte de vídeo que eu gravei entre amanhã e o lançamento do Apple Vision Air 5 e poder explorar isso tudo em 3D. Então, é interessante já colocar esse poder de captura na mão de um monte de gente, porque em algum momento lá na frente, seja quando lá na frente for, as pessoas vão usar e vão ficar muito felizes de poder voltar no tempo e ter esse monte de captura em 3D para ver. Né?
1: Exato. Não ficou claro mesmo se é um modo separado, se vai ter que ser ativado, mas a Apple disse realmente que não é algo que está incluso agora, que vai vir com uma atualização de software lá no final do ano. Mas eu espero que se for o caso que venha já ativado por padrão e só para já quando a gente tiver um Apple vision Pro lá na frente, a gente nossos vídeos já estejam adaptados para essa nova tecnologia, porque senão, daí não adianta nada, tem o um recurso, ninguém usa e a hora que você vai ver, você não tem um vídeo que dá para aproveitar <risos> o rolê mesmo tendo um iPhone que suporta isso. então, Acredito que deve ser algo meio invisível para o usuário, justamente para parecer mais mágico. Né? Para a pessoa simplesmente, quando ela pegar o Apple Vision Pro, ela vai assistir um vídeo e ah, uau, é, tem 3D. né? Acho que faria mais sentido tornar isso algo automático.
0: Uhum. E você falou de né, profissionais fazendo os vídeos, etc. Também uma notícia que você deu lá no Night 5 Mac foi que o clipe novo do Oliver Rodrigo já é gravado com o iPhone 15 Pro. Né? Assim como há uns anos... Teve um da Selena Gomes, que era em preto e branco, etc. Que acho que era o Portrait em Vídeo, para divulgar isso. isso. Logo sai, o iPhone, tinha isso. Nesse ano tem um vídeo da Olivia Rodrigo também, né?
1: Isso. Lá no, no iPhone 11, a Apple fez, se não me engano, com a Lady Gaga. Teve uma campanha que eles fizeram com o Z Pro. Depois teve com a Selena Gomes. Agora veio a Olivia Rodrigo e o clipe... porque Pra falar a verdade, quando eu vi esse da Lady Gaga, por exemplo, com o iPhone 11, eu pensei eu olhei pra ele e falei, Nem cara, disso. isso é, é, pois é, foi lá em 2019, mas <risos> pensei, cara, isso é claramente um vídeo gravado com celular, não, a qualidade não tava muito boa. <risos> e esse da Olivia Rodrigo tá bem legal, assim, você consegue. Eu mesmo assistindo ao clipe sem pensar, eu não diria que foi gravado com o um iPhone, então. Achei um clipe muito bem. A qualidade de imagem, das cores, tá bem legal. Pra quem quiser ver, tem também uma matéria lá na Live que eu já coloquei o clipe. E bem interessante, né? Ver que a Apple já postou numa parceria logo pra já no, no dia do lançamento. Porque dessas outras vezes, geralmente, assim, ah, um mês depois, a Apple foi lá e fez a parceria e gravou dessa vez. Acabou o evento, já tinha clipe da Olivia Rodrigo tava lá, né? Esse clipe foi gravado em parceria com a Apple usando o iPhone 15 Pro. Então, bem legal eles já fazerem isso. E a Olivia também já fez outra parceria com a Apple, dois anos atrás, em 2021, quando eles fizeram... Daí foi, no caso, foi pro iPad, que ela usou o Procreate para criar máscaras de TikTok para promover o clipe dela, e aí tinha um dos <risos> clipes em que ela aparecia no clipe com essas máscaras que ela criou no Procreate, mas era um rolê para promover a edição no iPad não a filmagem em si. Agora tá aí o clipe da Olivia gravado com o 15 pra, reforçando essa ideia de que o iPhone ele pode ser utilizado como uma ferramenta profissional de vídeo.
0: É, e, bom, o link vai estar na descrição é, desse clipe. E de preço é uma coisa também que veio metade do rumor certo, né? Assim como a gente falou do, dos modelos 15 não Pro, que a expectativa era que eles pudessem aumentar um pouquinho. Eu não sei você, eu tinha certeza que os dois modelos Pro iam aumentar de preço, e não foi exatamente o que aconteceu. O modelo... Pro normal, ele vai seguir a mil dólares e ele baixou né, para 9.300 aqui no Brasil, o modelo de 128GB. E o que aconteceu com o modelo Pro Max foi que a Apple acabou com o de 128 mas manteve o preço de 2.56. Então, o iPhone Pro Max mais barato que dá para comprar, ele é o de 2.56, então ele é mais caro do que o 128 e foi aí que, que a Apple aumentou o preço. Né?
1: Exato. Nisso dá para falar que os rumores estavam errados até certo ponto, porque tem aquela, aquilo que a gente comentou mais cedo de, será que a Apple nunca quis aumentar ou será que ela quis aumentar e aí viu que <risos> as vendas estavam caindo e repensaram um pouco. Né? Então, eu não duvido que realmente tenha rolado uma análise interna e alguém lá pensou, pô, galera, vamos, vamos segurar esses preços aí porque as vendas estão caindo. Né? Mas a, o fato final é justamente esse. Os iPhones novos chegaram, nenhum deles está mais caro e, curiosamente, no Pro Max, eles decidiram descontinuar a versão de 128, e aí ficou mais caro, entre aspas, porque ela começa no mesmo preço que começava de 256 antigamente. Mas, tirando isso, mesmo preço de antes, não ficou mais caro, e no Brasil até ficou um pouquinho mais barato. Né? O Pro Max, por exemplo, o 14 Pro Max, ele custava 11.500 reais. E o 15 Pro Max, que também agora começa em 256, vai chegar por 11.000 redondinho. São R$ 500 reais a menos no iPhone novo. Que de novo, melhor que nada, né? <risos> é,
0: exatamente. E isso é, isso ao contrário do, do que a Apple fazia historicamente, que era o seguinte, né? Você tinha, sei lá, modelo de 32 GB e o de 64 GB. No ano seguinte, o de 64 começava pelo preço do que antes era de 32. Então, a Apple dava esse desconto, entre aspas, dobrando o armazenamento pelo mesmo preço. Nesse ano, ela só tirou o armazenamento mais básico e manteve o do mais caro. E aumentou o preço de entrada sem ter aumentado o preço. Muito esperta. No caso da Apple, né? Pra gente, a gente ficar meio bravo com isso, né? É, mas, por outro lado, de armazenamento, ela trouxe é, categorias novas pro iCloud, o iCloud Plus mas não aumentou, 5 GB do e de graça, que é um, hoje já é um insulto, né? A Europa tinha que obrigar isso, e não o SBC, SBC dane-se, mas <risos> 5 GB de graça é um insulto. Mas agora, para quem precisar, tem é, 6 e 12 TB, né?
1: Isso, tem 6 e 12 TB, que deve, acho que, não sei se já saiu preços aqui para o Brasil, mas baratinho não vai ser, né?
0: É, eu vou procurar aqui até o final do episódio, enquanto a gente fala sobre as outras coisas que ela não anunciou, na verdade, no evento, mas que você e outras pessoas foram descobrindo, fuçando nas, nas coisas aí. Uma que eu sei que você descobriu foi uma novidade sonora.
1: Pois é, o iOS 17 vem com novos ringtones, então tem várias opções. E é a primeira vez que a Apple novos ringtones desde o iOS 7, lá em 2013. Então, desde já 10 anos, né? 10 anos que a Apple não adicionava novos ringtones no sistema e agora a versão final, a RC do iOS 17, vem com vários novos ringtones para o iPhone, alertas e mensagens também foram, tem vários novos sons de alerta, os feedback status desses toquinhos também foram remasterizados, os toques antigos, alguns deles também foram remasterizados, então eles deram mexeram ali para trazer algumas novidades nesse quesito, eu achei bem legal isso, acho que o único toque novo que teve foi em 2017, que eles lançaram o iPhone 10, aí o iPhone 10 vinha com um toque novo, mas tirando isso, <risos> os sons do, do iPhone eram os mesmos desde 2013, e agora a Apple deu uma repaginada nisso.
0: É isso aí, eu ia deixar, eu ia colocar uns aqui pra gente escutar né, durante a edição, mas em nome da eficiência, eu vou deixar só o link da descrição pra matéria que o fui público no Night 5 Mac, com todos eles, pra você poder escutar e conhecer pra quem tiver ficado curioso, e uma última coisa sobre música que apareceu no evento foi tipo um easter egg. Acho que dá pra classificar como easter egg, né? No momento que a pessoa tá na feira lá, conversando com a amiga, mostrando o isolamento de som, aí entra numa caixinha do Marimba Ranch. E Marimba é o nome do toque do iPhone, por conta do instrumento lá. E a trilha daquele momento da apresentação foi o toque marimba, só que estilizadinho. Assim, falei, oh, olha só, um pequeno easter egg aí. <risos> achei Sim. bonitinho. Foi
1: bem legal isso também.
0: E, bom, de outras coisinhas que pintaram, né? Pra quem estiver curioso, Todos os sistemas vão ser atualizados em 18 de setembro, exceto o macOS, que sai dia 26 agora de setembro também. Então, um intervalo até mais curto que a gente está acostumado a ver é, o lançamento do macOS. É, mas ela dá de um lado e tira do outro. né? Ela vai descontinuar tanto o MagSafe Duo quanto um bando de modelos de iPhone.
1: Então, o MagS eu fiquei bem surpreso, porque eu estava na expectativa de que a Apple ia atualizar o MagSafe Duo com a SBC, porque eu tenho o MagSafe Duo. E eu também tenho uma MagSafe Battery. E a Apple descontinuou os dois. Ela descontinuou o MagSafe Battery <risos> e o MagSafe Duo. Não tem versão com SPC e ela também vai parar de vender as versões com Lightning. E ao mesmo tempo não chega a ser uma surpresa porque o MagSafe Duo, por exemplo, se você voltar alguns anos, sempre tinha uma matéria Ah, o iPhone 13 não encaixa certinho no MagSafe Duo porque a lente da câmera cresceu. Ah, o iPhone 14 encaixa menos certo ainda porque a lente da câmera cresceu. E realmente fica um bumpzinho ali. Onde o iPhone encosta no, no MagSafe Duo. E provavelmente a câmera cresceu de novo esse ano. E eles falaram. Quer saber? Chega desse negócio. Descontinua esse negócio. E aí não tem mais MagSafe Duo. A MagSafe Battery também acabou. E acho que ela acabou porque o iPhone Mini acabou. né? Entre iPhone 14 Pro Max, 14 Pro que deixou de ser vendido. O iPhone 12 também sumiu de linha. Teve um mais notável que foi o 13 Mini. Porque a Apple continua vendendo o iPhone 13. tá mais barato. Só que o Mini ela decidiu parar de vender de vez e esse é o fim do iPhone Mini pra valer, né? Agora a gente não tem mais iPhone Mini, foi o fim de uma era que começou lá em 2020 com o 12 Mini, e aí veio o 13, a gente teve toda aquela história que não vendia bem, agora ela parou de vender o iPhone Mini e no fundo a gente sabe que a MagSafe Battery, ela foi feita para o iPhone Mini, ela até encaixava certinho, tinha o mesmo tamanho, porque o Mini justamente era o iPhone que tinha menos bateria, e aí ela descontinuou tudo de uma vez, né? Acabou o iPhone mini, acabou o iPhone pequeno e acabou o iPhone com... Acabou o MagSafe Duo, MagSafe Battery, no caso. Então, várias coisas que deixaram de se inverter, além das coisas de couro. E, nossa, se a gente for pensar, realmente teve um festival de coisas canceladas pela <risos> Apple nesse evento, né? Será que foram mais cancelamentos do que lançamentos? <risos> ah, <risos> que a é Apple <risos> terminou o
0: evento mais leve do que ela começou. Pois é, né? Olha
1: só que evento <risos> diferente. Mas tá aí. Né? Até os preços baixaram. Exato, um evento bem
0: diferente. <risos> uhum. é, né? Do iPhone mini, eu, eu tô convencido de que daqui a 5 anos vai ter uma versão nova dele, que talvez não seja esse mesmo tamanho de mini, mas que vai ter um modelo mini para poder ou passar um chapéu na galera do Android que quer migrar e falta uma coisa dessa, porque é um pouco um modelo menor do que o... Enfim, né? É, deve ser o fim com asterisco também do iPhone mini, mas essa, esse capítulo do mini, esse sim se encerra, assim como se encerra esse episódio aqui, né? uma coisa que eu contava que a gente ia falar, que além dos do, AirPods Pro serem atualizados para o USB-C, que os acessórios, né, trackpad, teclado, mouse, iam ser, não, só os AirPods Pro foram, mas pelo menos os AirPods Pro foram, olha Exato. só. Né? Os, os earbuds, é Apple atualizou também para então, o USB-C, então, né? quem apostava que aparecia earbuds no evento, a imagem deles ali <risos> no evento da Apple, mas isso aconteceu, de qualquer forma, para quem quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/64 ou dá umas piadas nas notas aqui do episódio. Lembrando que comentários, dúvidas, reações, mandem para a gente gigahertz.fm.feedback. Muito obrigado à Expresso PN pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado à galera do review, da avaliação, da recomendação que ajuda cada vez mais aqui a Fonte cada vez mais longe e a você, Felipe, por nos ajudar a entender o que diabos aconteceu para acabar o evento mais leve do que começou no evento de hoje.
1: <risos> Valeu, Marcos. E obrigado à agência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio da Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para gente bater um papo, é só me procurar por @felipe.exposito.
0: Muito bem, e fiquem de olho no 95Mac que vai ter, entre agora que a gente está gravando e eu editar e publicar o episódio, vai ter mais novidade, mais descoberta, mais coisa por lá, fiquem de olho, a gente repercute isso também que pintar no próximo episódio para falar comigo, se vocês quiserem, MV Sementes lá no Instagram, no Mastodon e no Threads, e eu apresento aqui na GHz a área de trabalho toda quarta-feira e a área de transferência toda sexta-feira, apresento também o Hipster Fora de Controle para a toda sexta-feira e escreva tudo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem se não tiver evento no meio do caminho.
1: <risos> um abraço e até a próxima. Gravando.
0: Pauta no lugar certo. A gente mandei a pauta, né? Bom, adivinha sobre o que a gente vai falar, né? Aí. Qual, qual será a pauta? <risos> Mas pode é. mandar.